0: capítulo noveno de la dama de las camelias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo noveno buenas noches querido gastón dijo margarita a mi compañero me alegro mucho de veros por qué no habéis entrado en mi palco en las variedades. Temía ser indiscreto. Los amigos y Margarita recalcó esta palabra como si hubiese querido dar a entender a los que estaban allí que, a pesar del modo familiar con que le recibía, no era Gastón ni había sido nunca más que un amigo. Los amigos jamás son indiscretos. Entonces, ¿Me permitís que os presente a Monsieur Armando Duval? Prudencia, ya tenía mi autorización para hacerlo. Además, señora, dije entonces, inclinándome y logrando articular palabras casi ininteligibles, ya tuve el honor de seros presentado. El ojo encantador de Margarita parecía escrutar sus recuerdos, pero inútilmente según creo porque o no se acordó de mí o así al menos lo expresó con su fisonomía señora continué os estoy muy reconocido puesto que habéis olvidado mi primera presentación en la cual hice por cierto un papel muy ridículo y debí pareceros harto incómodo de esto hace ya dos años en la ópera cómica, yo iba con Ernesto de... —¡Ah! Ya me acuerdo —prosiguió Margarita con una sonrisa. —No es que vos estuvieseis ridículo, sino que yo era quisquillosa, como aún lo soy un poquito, pero ahora menos. —Me habéis perdonado, ¿no es verdad? —y me tendió la mano que yo besé. Es cierto, continuó, tengo la mala costumbre de querer confundir a las personas que veo por primera vez, y en esto soy muy simple. Mi médico dice que tal costumbre nace de que soy nerviosa y continuamente padezco. Creed a mi médico. Sin embargo, parece que estáis buena. Oh, he estado... Muy mala, ya lo sé. ¿Quién os lo ha dicho? Todo el mundo lo sabía. He venido muchas veces a saber noticias vuestras y he sabido con placer vuestra convalecencia. Nadie me ha entregado vuestra tarjeta. Jamás la he dejado. Seríais, por ventura, aquel joven que venía diariamente a informarse de mí durante mi enfermedad. Y que nunca quiso decir su nombre. El mismo. Entonces, sois más que indulgente. Sois generoso. Oh, vos, conde, no hubierais sobrado así. Añadió Margarita, volviéndose hacia m de N., después de clavar en mí una de esas miradas con que las mujeres completan su opinión acerca de un hombre es que yo tan solo os conozco desde hace dos meses replicó el conde es que este caballero me conoce desde hace cinco minutos siempre respondéis necedades las mujeres son despiadadas con las personas a quienes no aman el conde se turbó y se mordió los labios compadecíme de él pues parecía estar tan enamorado como yo y la dura franqueza de Margarita debía serle muy dolorosa, sobre todo en presencia de dos extraños. Cuando hemos entrado, estabais tocando el piano, dije entonces para cambiar la conversación, tendréis la bondad de tratarme como a un antiguo conocido y de continuar tocando. Oh, exclamó Margarita echándose sobre el sofá y haciéndonos la indicación de sentarnos a su lado solamente lo hago cuando estoy sola con el conde pero no quisiera imponeros tamaño suplicio tenéis esa deferencia para mí replicó m de n con una sonrisa fina e irónica hacéis mal en reprochármela porque es la única. Estaba de Dios que aquel pobre joven no podía decir una palabra, y hubo de echar a Margarita una mirada verdaderamente suplicante. —¿Con que Decidme prudencia. Continuó ella. —¿Habéis hecho lo que os he encargado? —¡Sí! —Está bien. Ya me lo contaréis más tarde. Tenemos que hablar antes de marcharos. —Sin duda somos indiscretos, dije entonces. Y toda vez que ya hemos, o mejor, que ya he obtenido una segunda presentación para borrar el recuerdo de la primera, Gastón y yo vamos a retirarnos con vuestro permiso. —De ningún modo, no lo digo por vosotros, sino que, al contrario, deseo que os quedéis. El conde sacó un reloj muy elegante y miró qué hora era ya es tiempo de ir al club dijo nada contestó margarita entonces el conde se apartó de la chimenea y acercándose a ella adiós señora continuó margarita se puso en pie adiós mi querido conde ya os vais sí temo fastidiaros hoy no me fastidiáis tanto como los otros días. ¿Cuándo os veré? Cuando me lo permitáis. Adiós, pues. Esto era cruel, ¿verdad? Afortunadamente, el conde tenía muy buena educación y un carácter excelente. Contentóse con besar la mano que Margarita le tendía muy negligentemente, y salió después de saludarnos en el momento que franqueaba la puerta miró a prudencia Esta levantó los hombros con aire que significaba qué queréis he hecho cuanto he podido nanina gritó margarita alumbra al señor conde oímos abrir y cerrar la puerta por fin se ha ido exclamó margarita volviendo ese joven me perjudica horriblemente los nervios querida niña dijo prudencia sois verdaderamente muy mala para él él que es tan bueno y obsequioso para vos sobre la chimenea tenéis aún un reloj que os ha dado y que le costó mil escudo cuando menos estoy segura de ello y madama que se había aproximado a la chimenea, jugaba con la joya de que hablaba, mirándola con ardiente codicia. —Querida —dijo Margarita, sentándose al piano—, cuando peso por una parte lo que me da, y por la otra lo que me dice, hallo que paga muy baratas sus visitas. —¡Ese pobre mozo está enamorado de vos! —Si yo escuchase... Todos los que están enamorados de mí, ni siquiera tendría tiempo para comer. E hizo correr sus dedos sobre el teclado. Luego se volvió y nos dijo. ¿Queréis tomar alguna cosa? Yo bebería un poco de ponche. Y yo comería un poquito de pollo. Dijo Prudencia. Si cenáramos. Esto es. Vámonos a cenar. Dijo Gastón. —¡No! ¿Qué vamos a cenar aquí? Llamó y se presentó Nanina. —Manda ir por la cena. ¿Qué se debe tomar? —Lo que gustes, pero al instante, al instante. Nanina salió. —Esto es, dijo Margarita saltando como una niña. —¡Vamos a cenar! ¡Cuánto me aburre este imbécil conde! Cuanto más veía a Margarita, tanto más me encantaba era hermosa y me hechizaba hasta su flaqueza era una gracia yo estaba en contemplación apenas podría explicar lo que en mí pasaba grande era mi indulgencia con respecto a su vida y grande la admiración que su belleza me infundía la prueba de desprendimiento que daba no aceptando a un joven elegante y rico y pronto a arruinarse por ella excusaba a mis ojos todas sus faltas pasadas en aquella mujer había una especie de candor veíase que aún se hallaba en la virginidad del vicio su paso seguro su talle flexible las ventanas de su nariz rosadas y abiertas y sus rasgados ojos ligeramente rodeados de un círculo azul, revelaban una de esas naturalezas ardientes, que en torno de ellas derraman un perfume de voluptuosidad como los frascos de Oriente, que por más bien cerrados que estén, exhalan la fragancia del licor que contienen. En fin, sea naturaleza, sea consecuencia de su doliente estado, por los ojos de aquella mujer cruzaban de vez en cuando relámpagos de deseos de cuya expresión habría sido una revelación del cielo para aquel a quien ella hubiese amado pero si los que habían amado a margarita eran ya infinitos los que ella había amado aún estaban para contar en resumen en margarita se reconocía a la virgen que un cualquiera trocó en cortesana, y a la cortesana que otro cualquiera habría convertido en la virgen más amorosa y más pura. Margarita aún estaba poseída de orgullo y de independencia, dos sentimientos que, heridos, son capaces de hacer lo que él pudo. Yo no veía nada, parecía que toda mi alma se había reconcentrado en mi corazón, y mi corazón, en mis ojos. ¿Con qué erais vos, quien venía a saber noticias mías durante mi enfermedad? Me preguntó de pronto. Sí, señora. Sabéis que esto me honra sobremanera. ¿Cómo puedo agradeceroslo? Permitiéndome venir a veros, alguna que otra vez. Siempre que gustéis, de cinco a seis por la tarde, y de once a doce por la noche. Gastón, tened la bondad de tocarme la invitación al vals por qué en primer lugar por complacerme y después porque no puedo lograr tocarla yo sola qué os lo impide la tercera parte el pasaje de los sostenidos gastón se levantó púsose al piano y empezó aquella maravillosa melodía de weber cuya música estaba abierta sobre el atril margarita con una mano sobre el piano miraba el cuaderno seguía con los ojos las notas acompañábalas por lo bajo con la voz y cuando gastón llegó al pasaje que ella le había indicado cantó haciendo correr sus dedos por encima del piano De mi re, tu reza, mi re. Esto es lo que no puedo tocar. Volved a empezar. Gastón la satisfizo y luego le dijo Margarita. Dejádmelo probar ahora. Ocupó su asiento y tocó a su vez. Pero sus dedos rebeldes se equivocaron siempre en una de las notas precitadas. Es increíble. Dijo Margarita con una verdadera entonación de niña. Que yo... No puede llegar a tocar este pasaje. Creeríais que algunas noches permanezco ensayándolo hasta pasadas las dos. Y cuando pienso que ese imbécil conde lo toca sin música y admirablemente, yo creo que esto me enfurece contra él. Y volvió a comenzar una y otra vez, pero siempre con los mismos resultados. —¡Váyanse al infierno, Weber, la música y los pianos! —dijo, arrojando el cuaderno al otro extremo de la habitación. —Parece mentira que yo no pueda triunfar de ocho sostenidos seguidos. Y se cruzaba de brazos, mirándonos y pateando. La sangre se le subió a las mejillas, y una ligera tos entreabrió sus labios. Paciencia, niña, dijo Prudencia, que se había quitado el sombrero y se arreglaba los ferroñés delante de un espejo. Aún vais a encolerizaros y haceros mal. Mejor será que vayamos a cenar. Yo me muero de hambre. Margarita llamó de nuevo, después volvió a sentarse al piano y empezó a media voz una canción libertina en cuyo acompañamiento no se equivocó gastón sabía esa canción y formaron una especie de dúo no cantéis esas obscenidades dije familiarmente a margarita con tono suplicante oh, qué castos sois me dijo ella tendiéndome la mano no lo digo por mí sino por vos margarita hizo un gesto que quería decir Oh, hace mucho tiempo que he dado al traste con la castidad en este momento vino nanina está pronta la cena preguntó margarita sí señora al momento a propósito me dijo prudencia vos no habéis visto el gabinete <ríe> venid y os lo enseñaré ya sabéis que aquel salón era una maravilla Margarita nos acompañó algunos pasos. Luego llamó a Gastón y pasó con él al comedor para ver si estaba dispuesta a la cena. ¡Hola! dijo en voz alta prudencia, mirando un aparador y tomando de él una figurilla de sajoña. No sabía que tuvieseis este pequeño badulaque. ¿Cuál? Pastorcillo que lleva una jaula con un pájaro. Quedaos con él si os gusta. Sí, pero no me atrevo a privaros de él. Quería regalarlo a mi camarera porque lo encuentro muy feo. Pero ya que os gusta, tomadlo. Prudencia no vio más que el regalo y no la manera con que se había hecho. Puso aparte su pastorcillo y me condujo al gabinete de tocador donde mostrándome dos miniaturas que iban haciéndose me dijo este es el conde g que estuvo perdidamente enamorado de margarita él fue su primer amante le conocéis no y éste pregunté indicando la otra miniatura es el joven visconde de l que hubo de partir por qué porque casi estaba arruinado este sí que amaba a margarita y ella sin duda le amaba también mucho oh, es tan picaruela que nadie sabe nunca a qué atenerse la noche del día en que él partió margarita se hallaba en el teatro como de costumbre y sin embargo había llorado en el momento de la partida. En este instante se presentó Nanina, y nos anunció que la cena estaba servida. Cuando entramos en el comedor, Margarita estaba apoyada contra la pared, y Gastón le hablaba en voz baja, teniéndole de las manos. «Estáis loco», le contestaba Margarita. «Ya sabéis que yo no quiero nada de vos». Al cabo de dos años de conocer a una mujer, no se pide ser su amante. Nosotras nos entregamos inmediatamente o jamás. ¡Ea, señores, a la mesa! Y escapándose de las manos de Gastón, Margarita le hizo sentar a su derecha y a mí a su izquierda. Después dijo a Nanina, Antes de sentarte, encarga a la cocinera que no abra a quien quiera que llame. Este encargo se hacía a la una de la noche. Rióse, bebióse y comióse mucho en aquella cena. Al cabo de algunos instantes la alegría había llegado al último extremo y esas palabras que cierta clase de gente halla chistosas y que manchan siempre la boca del que las pronuncia resonaban de cuando en cuando en medio de las aclamaciones de nanina prudencia y margarita gastón se divertía francamente era un mozo de gran corazón pero cuya alma se había viciado algo por las primeras inclinaciones por un momento quise aturdirme desterrar mi corazón y mi pensamiento del espectáculo que se ofrecía ante mis ojos y tomar parte aquella alegría que parecía ser uno de los platos de la cena pero poco a poco me aislé de aquel bullicio mi vaso quedó lleno y casi me entristecí al ver que aquella hermosa criatura de veinte años bebía hablaba como un mozo de cordel y reía tanto más cuanto más escandaloso era lo que se decía aquella alegría empero aquel modo de hablar y de beber que en los demás convidados me parecían ser los resultados de la orgía de la costumbre o de la fuerza se me presentaban en margarita como una necesidad de olvidar como una fiebre como una irritabilidad nerviosa a cada vaso de champán sus mejillas se cubrían de un encarnado febroso, y su tos, ligera al principio de la cena, se había vuelto a la larga bastante fuerte para obligarla a dejar caer su cabeza sobre el respaldo de su sillón y a comprimir su pecho con las manos siempre que tosía. Yo sufría a la idea del mal que debían causar a su frágil organización aquellos excesos de todos los días. Por fin, aconteció una cosa que yo había previsto y estaba temiendo. Al terminarse la cena, Margarita fue acometida de un acceso de tos más fuerte que todos los que había tenido hasta entonces. Parecióme que su pecho se desgarraba interiormente. La pobre joven se tornó de color de púrpura. Cerró los ojos, bajó el peso del dolor y se acercó a los labios su servilleta, que quedó enrojecida por una gota de sangre. Entonces se levantó y corrió a su gabinete de tocador. Pero qué tiene Margarita? preguntó Gastón. Ha reído demasiado y arroja sangre contestó Prudencia. Oh, no será nada. Esto le sucede cada día. Pronto volverá, dejémosla sola, que así lo prefiere. En cuanto a mí, no pude dominarme y con gran sorpresa de prudencia y nanina que me llamaban, volé al lado de Margarita. Fin del capítulo noveno.